0: la revolución digital y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte y tecnología también. Por Micaela Mendelevich. Y estamos en la columna de arte Acá en el algoritmo escondido ¿Y qué nos trajiste para hoy, Micaela Mendelevich?
1: Primero pintura te traje, arroba ahí podés ir a comprar pintura De más de 50 colores, hay unos metalizados Hoy estoy con los metalizados Porque hay que ponerle brillo a la vida, ¿entendés? Porque estamos en la segunda hora que... Hay que ponerle brillo, vas ahí, arroba Metalizado
0: para la estufa, por ejemplo
1: Te juro que podés pintar la estufa O sea, podés pintar lo que quieras, la cafetera Me quedó hermosa, la pinté como de rosa dorado Sí, pinté la cafetera, vos te das vuelta y yo te pinto arroba o oh mychock de verdad podés pintar sobre cualquier superficie y venden las lacas para proteger porque si pintas y no barnizás arriba se te salta todo ojo con eso te voy a hablar de warhol en baja ¿qué quiere decir warhol? bueno, warhol primero, ¿no? todo el mundo eh, ubica la obra de Andy Warhol es como decir, no sé, Mickey Mouse o Coca-Cola decís Warhol, todo el mundo ubica a Warhol lo que pasó fue que vendieron NFTs de Warhol y estaban de oferta Está dando oferta. oferta, muy baratos Barati, Baratito el Warhol, eso <risa> fue lo que pasó En Christie la semana pasada Voy a hacerte la historia larga En 1985, y creo que hay algún Si hay algún audio dando vueltas, ahora lo metemos Pero en 1985 Warhol fue auspiciado por Commodore Para presentar una computadora El modelo era Amiga ¿no? Es Amiga en inglés también Entonces presentaron la Commodore Amiga 1000 A Thousand Amiga Así se llamaba, y lo hicieron en una especie de escenario De teatro donde subió Warhol... Eh, junto con con Deborah Harry con la cantante de Blondie la ubican la cantante de Blondie imagínense en el 85 mega estrellas se sube en Hall con la cantante de Blondie y Warhol tenía que sentarse y hacer un dibujito en la PC esta que era una computadora personal imagínate retrotraete a 1985 te estoy hablando de tecnología de punta futuro total algo... era el año
0: de la película volver al futuro
1: bueno también eh, hiper mega novedoso una computadora de escritorio una PC de escritorio bueno. y uno de los artistas más no, importantes del claro. mundo presentando la computadora y sentándose ni más ni menos que a dibujar con el mouse
0: o sea no. lo que hizo
1: Warhol fue 12 dibujitos con el mouse
0: ¿hace cuántos años atrás? Un 85
1: montón. 36 exactamente porque fue el año que yo nací no es que me salieron rápido las cuentas matemáticas Nada, <risa> eh, dibujó como, con el mouse como pincel eh, 12, 12, 12 dibujos distintos hizo algunos, el primero, que es el que se pueden Si buscan Warhol, Commodore, Amiga El video está en Youtube, de lo que les estoy contando Lo primero que hace es un retrato De Débora Harry de, de, de Blondie, de la cantante de Blondie Y le hace el retrato, después hace dos autorretratos Dibuja una banana, todas cosas muy Warhol Una lata de sopa y un par de flores Típico de Warhol, todo típico de Warhol Hiperpixelado, imagínate te estoy diciendo Dibujó con el con lo que era el paint en ese momento Se llamaba, de hecho, pro-paint O sea, dibujó con el paint Con el mouse y el paint eso el fue protopaint. Es. Un proto-paint Y encima respondiendo preguntas de un presentador Que trataba de pincharlo Y Warhol siempre es Warhol O sea, con una displicencia le contestaba Lo hacía quedar como el peor entrevistado del mundo El chabón no le contestaba nada No le metía un centro Todo escueto eh, es divertido verlo, pero después lo cierto es que Warhol sostuvo su fama y se convirtió en lo que es hoy Warhol con el tiempo también, y esas obras se vendieron ahora como NFT y acá es a donde los caminos se cruzan porque vendieron obras como NFT que en realidad fueron hechas y estaban almacenadas en un disquete floppy. Cuando yo te digo disquete uh. floppy, vos te acordás lo que te, te viene como el flash hablando de volver al futuro de memoria. Tres,
0: o medio, cinco, un
1: cuarto. No, me preguntes esas cosas. <risa> lo que te puedo decir es que era verde en un disquete floppy de esos grandes, blanditos, ¿no? De los chiquitos que fueron la revolución. Claro, los grandes, cuarto. sí, eso, lo grande, ahí va. Eh, en uno de esos guardaron estas obras para, para conservarlas y la verdad que nadie en el momento creyó. Que iban a valer millones. ¿Qué hacemos
0: con toda esa caja de esos? Y bueno, dejar era... el disquete por ahí, qué sé yo, no. después en algún
1: momento lo ordenamos. Para poner en contexto, las obras de Bipley que hablábamos hace un par de semanas se, vendió, se vendieron todas en 56 millones de dólares. ¿Y esto? Las de Warhol la semana pasada, obras normales en papel, se vendieron una, una estampa de Marilyn Monroe a 8.4 millones de dólares y una fotografía de una de un, un fotograma de una de una película de, de 1938 se vendió en. 3 millones de dólares. Y estas se vendieron, las 12, ¿estás listo? En 2.6. O sea, muy barato, de verdad lo digo. Se vendieron muy barato porque hay una discusión atrás que es muy interesante y es una, una discusión que pone en manifiesto también el tema de la conservación. ¿Qué hicieron para vender estas obras? Convirtieron lo que estaba dentro del disquete en NFT. Entonces sí. las transformaron en otra cosa. No son, o sea, no es, no lo, es lo que mismo. no, no es lo mismo. Las transformaron en otra cosa y cuando las transformaron encima les otorgaron más píxeles de los que tenía. Mm. O sea, las manosearon con el Photoshop, posta, eh, con el Photoshop, las convirtieron en punto TIFF que es uno de los formatos sí, sí. que permite guardar el Photoshop, y les dieron muchos más píxeles de los que correspondía en, en, en el momento para lo que había hecho Warhol en un formato en el que no podías hacer claramente, definición no tenía lo que había dibujado Warhol. Desde el, desde el Instituto de, de, de Warhol, que está en Pensilvania y que son quienes autentifican las obras, pues vos sabés que el tema con las obras de Warhol es que como son serigrafías, hay muchas de cada uno, es recontra fácil de truchar, claro. porque no es ni más ni menos una fotocopia a la obra de Warhol digo una fotocopia un grabado, está, yo sé que está mal lo que estoy diciendo es un grabado pero es un grabado que ni siquiera es una litografía donde necesitas una piedra es una es, es una una obra muy fácil de reproducir entonces es fácil truchar obras de Warhol tienen este instituto en Pensilvania que son quienes autentifican las obras de Warhol y dicen si eso no es entre otras cosas tienen ese instituto porque Warhol no tuvo familia en general los artistas dejan ese trabajo en eh, en, en el momento de la familia eh, en el lugar de la familia, digamos En el, 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 el rol de la familia Como no tenían La manera de hacerlo de esa forma Tienen este instituto El instituto sacó un comunicado dice no hay duda de que la autoría de la obra eh, Es Warhol, o sea, no hay duda de, de que la obra la hizo Warhol Sugerir otra cosa está mal y es irresponsable Lo que hay es una discusión intelectual Sobre el tamaño y el formato y entre un disco floppy deteriorado o una, o una o un archivo bien restaurado y preservado, el instituto es guardián del legado de Warhol y la elección es preservar la obra en un NFT. Ahora, la pregunta que yo me hago es, cuando la tecnología evolucione, ¿qué hacemos con las obras? ¿La mutamos? ¿Siempre? ¿Hasta el cansancio? ¿Hasta cuándo se puede cambiar una obra de formato sin perder la esencia misma de la obra la de arte? la mutación. ¿No era mejor vender la, com la Commodore? amiga, mil, con las obras de Warhol adentro, que lo que recibió el comprador de estas obras, que pagó un millón de dólares, menos de un millón de dólares, por varias, que fue simplemente una imagen mejorada, ubicada en el blockchain autentificado por el Instituto Warhol.
0: Y para, para despedirnos de esta columna, ¿por qué no, no recreamos ese momento? Escuchemos
1: un poquito entonces de Warhol subiendo al escenario... Eh, en el momento estamos ahí lo aplauden aparece Warhol
0: uh, Amiga, artist, Amiga me when...
1: gusta como dice Miga Ahí yeah. ve le dice ella eh, Deboraja
0: uh, ayudar a Andy a hacer su
1: primer
0: retrato de computadora Of Debbie, which is Le hace una foto, que es como trabajaba
1: Warhol, y en base a esa foto, you que you la ponen proyectada en una y pared. Y ahí está Warhol haciendo el retrato. Así es como um, hizo, entonces, si quieren um, eh, visualizar yeah, esto que estamos contando yeah, en radio, lo pueden encontrar en YouTube, está Warhol ahí pintando. Se ríen porque Warhol no dice nada. Es totalmente apático, muy Warhol, entonces el público se ríe de eso. Es una pieza histórica, y nos preguntábamos entonces... ¿Por qué, Guarjo, la baja?
0: Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik, de Licepsi, te trae la realidad caliente de nuestro país.
1: La realidad caliente nos trae Isaac Yuyo Rudnik. La realidad está caliente. Lo que no podemos calentar es la parrilla. Hola, Yuyo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Eh, bien, ahí estamos eh, con algunos datos y alguna algunos datos del conflicto que está teniendo el gobierno con los eh, productores de, de carne, con los exportadores, eh, respecto a el cierre de las exportaciones, que es la medida que tomó eh, un par de semanas atrás y que la respuesta que han tenido, que han tomado los los exportadores los productores, la mesa de enlace, uh -huh. es eh, eh, el cese de comercialización que el viernes eh, volvieron a prolongar, o sea, tuvieron primero una medida de nueve días y, y el viernes la, la prolongaron hasta el próximo miércoles en el marco de una negociación que está llevando adelante el gobierno eh, no directamente con los productores, pero está llevando adelante con los con los frigoríficos, eh, respecto a eh, cómo se pueden generar algún, algunas medidas que eh, signifiquen eh, un, un acuerdo en, para que no sigan subiendo los precios. Eh, la protesta de los de los exportadores, de los productores, exportadores, eh, respecto a la medida que tomó el gobierno de cierre, eh, bueno, tiene que ver justamente con que hay un, una parte de su, de su negocio que, eh, que se cuarta con el con este con esta medida del gobierno. Uh -huh. Ahora, el tema es eh, tratar de ver qué es lo que bueno el argumento principal que tienen los los exportadores y todos los que eh, todos los que avalan esta, esta medida de los productores de cierre de comercialización y que rechazan la medida del gobierno de cierre de las exportaciones es que eh, se están perdiendo mercados y se están perdiendo eh, ingresos ingresos de divisas al país. El, el argumento del gobierno es que obviamente este, este incremento de las exportaciones Trae como consecuencia un, un incremento de los precios que en realidad lo estamos sufriendo eh, todos los consumidores del país. En Cuando encontrás,
1: años? Yuyo, porque la, en la mayoría de los casos o hay incremento de precios o hay faltantes, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que esta, este corte de, de, la, de, la, de la comercialización está trayendo como consecuencia a esto que vos decís, por lo menos iniciando ese proceso, uh -huh. están produciendo faltante, aun cuando los productores dicen que eh, los supermercados los, y los grandes frigoríficos tienen stock suficiente para, para bancar la, la, la demanda que hay, eh, pero, eh, eh, sin embargo, se está se está dando esta situación. Claro, que lo tengan Realmente no quiere decir que, que lo
1: pongan, ¿no?, en las góndolas, una cosa que lo tengan y otra También. cosa que lo pongan
2: exactamente esa es otra 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 situación que seguramente eh, se está se está generando ahora eh, eh, lo que lo que es interesante ver es cómo se inicia este proceso del incremento de las exportaciones se inicia con un aumento importante de la demanda como de la demanda eh, como China, fundamentalmente, eh, que eh, es, a su vez, una consecuencia de la instalación de la fiebre porcina en, en el, en el en China, y eh, el, el, el decrecimiento como consecuencia de esa de esa fiebre porcina que implicó la el que tuvieron que sacrificar a más o menos 100 millones de cabezas de, de ganado porcino, obviamente, eh, eh, tuvieron que salir a buscar en los mercados externos tanto carne porcina como carne bovina. Y esto eh, significó un, un aumento de la demanda y un eh, y un este, crecimiento de la posibilidad de vender eh, productos eh, productos de carne bovina desde la Argentina a China. Y fíjate vos que analizando los, los volúmenes, lo que se da claramente es que eh, la reducción del mercado interno, la reducción en volúmenes en el mercado interno argentino, que es que trae como consecuencia directa el incremento de los precios, eh, coincide con el incremento de las exportaciones. O sea, la producción, la, el incremento del, del, de la demanda en el mercado externo trajo como consecuencia un crecimiento de la producción de carne en, el, en, en la Argentina, sino trajo como consecuencia una redistribución de eh, del destino de esa producción que siguió eh, estando, que siguió siendo estable. Entonces, y un traslado de eh, precios eh, también. Claro, y entonces esto trae como consecuencia de que hay una, una reducción de la, de la oferta y un incremento eh, de los. En el, hay una reducción de la oferta en el mercado interno y entonces hay un incremento, un incremento de los precios. Eh, la mesa de enlace toma esta medida eh, con la intención de producir y de generar un, un, un proceso de negociación desde una posición de fuerza y eh, con la expectativa de que iba a conseguir eh, un apoyo mucho más ampliado al conjunto de la sociedad o por lo los amplios sectores de la sociedad, eh, tratando de equiparar las actuaciones que se dieron, por ejemplo, hace varios años atrás con la, con la puesta en marcha de la famosa resolución 125 en el año 2008, Bien. y más recientemente cuando el gobierno tomó la decisión, si se quiere, intempestiva de eh, este, estatizar eh, Vicentín, de, de, de estatizar la este, empresa la empresa Vicentín que finalmente tuvo que volver atrás porque concitó eh, un rechazo no solamente de esos empresarios, de esos sectores, sino concitó un rechazo de un conjunto de la población que no entendía exactamente por qué se estaba dando esa esa medida del gobierno. Hoy la situación es diferente. Bien. Y fíjate que el viernes, cuando eh, algunos sectores de la mesa de enlace llevaron a, la, a, la, a su última reunión, a esta reunión del viernes, eh, la propuesta de extender el cese de comercialización a otros productos del campo no tuvo consenso, no tuvo consenso. Y claramente en el conjunto de la sociedad está pesando mucho
0: el elemento,
2: eh incontenible de los precios de la, de la carne y obviamente eso eh, no no consta el consenso hacia los productores sino todo lo contrario. Claro. Entonces este, esta, esta medida de cese de comercialización eh, tiene eh, para ellos eh, sus límites. Vamos a ver en los próximos, en los próximos días eh, qué resultado tiene la negociación, si efectivamente que, que está llevando adelante el gobierno y si efectivamente eh, produce un acuerdo mucho más amplio que ha eh, conseguido hasta ahora eh, alrededor de los precios, porque todo acuerdo de precios que han, este, a la que han llegado a término en, en los últimos meses, no han tenido el resultado esperado de la contención de precios. Así que, bueno, estamos a la expectativa de lo que va a pasar durante esta semana, si vamos a tener un resultado positivo en la negociación y, sobre todo, si ese resultado, si se acuerdo, se verifica efectivamente en los precios.
0: Perfecto. Bueno, veremos cómo, cómo avanza en la semana, entonces. Gracias, Yuyo.
1: Era Isaac Xujo Rutnik con la información económica de la semana, director de Licepsi Santi. ¿Dónde se puede encontrar más información?
0: En la página de Licepsi, en punto Vámonos.icepsi.org.ar. <ríe> la primera con S la segunda con C. El algoritmo escondido. Micaela Mendelevich, Santiago Martínez Laino. Hasta las 8. Radio con voz. 899.